0: 好， 真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫 妻， 一个呢喜欢拍 照， 一个呢喜欢写 文， 一个痴迷开车自 驾， 一个永远愿意陪着他到处疯。这一次的云南行程是大交通加上昆明租 车， 走玉溪、弥勒、元阳、建水的小环 线， 并且要在路上跨年呢。还有要和在弥勒和玉溪的好朋友们见面，即将迎接我们的音乐、烧烤，还有弥勒八十二度的葡萄酒啊！这次是十二月底出发，出发前就一直关注云南的天气，之前都是二十几度的大晴天，刚好出发期间全国降温，南方普遍小雨，心情这个荡啊！考验人品的时候到了。却发现，在云南这些天，无时无刻都在考验着我们的人品。话说是在十二月三十号这天到达的昆明，租车公司里面已经是人头攒动了。办理过程整整花了两个小时，开到玉溪已经是傍晚了，再加上阴天，完全没有办法好好领略我预定的酒店的好景致。心里祈祷着第二天能给我个哪怕是多云的天儿也行啊。好吧，如我所愿，第二天八点多，天空才慢慢亮起来。所住的太阳山小镇是玉溪澄江县的一大片高档楼盘，有些是限售的，有些就做成了酒店托管。地理位置呢真是绝佳，推开阳台门就能看到美妙的晨间景致，确实是个养老的好地方。而云层依然很厚，太阳就躲在云后头和我捉迷藏，一会儿露出头，一会儿又躲进去。几个回合下来，云彩终于还是被太阳公公赶了出来，天放晴了。在小镇山顶食堂吃了早饭，慢悠悠的感受了一下云南不冷又湿润的冬天，然后就出发了。今天相会的这位朋友是我的发小，如今的工作地点就在抚仙湖边上。在这样的环境里工作，太让人羡慕了吧！感觉登上了人生巅峰。发小，北京话的意思就是从小一起长大的玩伴，小学、初中都在一个班。后来时过境迁，北京人南漂去了，不得不说，心里也有着一种背井离乡之情。这位姐们儿跟我说了一句超级有爱的话：“有老公的地方就是家，可不吗？”家人在哪儿，哪儿就是家喽。说回到抚仙湖，音乐诗人李健二零零七年创作了《抚仙湖》这首歌，听得让人灵魂出窍，似乎飘到了美丽神秘的抚仙湖。于是便又有了传说：一日。玉皇大帝俯视人间，发现一颗蓝光乍现、镶嵌于云雾缭绕之中的明珠，顿时为之倾倒。他立即派遣萧十二仙下凡间临摹此景，以便带回天庭装饰一番。二位仙人下凡到此地，被眼前如山水油墨画般的美景所迷恋，便相府观赏，竟忘了流逝的时光。日复一日，年复一年。二仙化为石像，与这仙境般的美景融为一体，故后世化名为抚仙湖。李健创作这首歌的缘由是有一次与好友相约抚仙湖之行，夜晚在湖边，李健穿着白衬衫，拿着吉他为好友献唱了几曲。那晚抚仙湖吹来的风有一丝微凉，和李健优美动听的歌声融合成另一番美景。第二天清晨，李健一时兴起，说要与抚仙湖来一场戏水。当投入抚仙湖怀抱的那一刻，李健突然来了灵感，说要回去以后写一首关于抚仙湖的歌曲，于是便有了它。因为歌曲有版权问题，我在这儿就不给大家放这首歌了。感兴趣的朋友可以去百度啊 ，QQ、呃、音乐去搜索来听一下。但是，但是你一定不知道，抚仙湖还有重口味的一面呢：恒温、浮尸、不明生物、水底古城、飞行禁区、人类远祖。等等，这些玄妙又神奇的字眼，一定会再次刷新你对抚仙湖的认知。我就知道你一定比了解风景本身更想知道这些神秘的事情是怎么回事儿吧？那我就给您说道说道。关于抚仙湖，有一个恐怖的说法。据沉入湖底的潜水员透露，抚仙湖水底下有大量的浮尸。尸体数不胜数，俨然成了一个巨大的天然人体库。这些水下尸体都是斜着站的，男尸向前倾，女尸向后仰，还会随着水的流动而游动，好像活人一般。在抚仙湖当地，经常能看到一种奇怪的大鱼出没。有位老人一次乘船过抚仙湖，到尖山时。狂风大浪，不远处看见一个像船一样的东西，仔细一瞧，却是一条大鱼的背脊。这么大的鱼到底是什么？谁也说不清。道光年间的《澄江府志杂异》中，还有记载过抚仙湖中出现过似马非马、似龙非龙、浑身洁白的生物，有时候还跳出水面飞奔如跑。如果能见到这种被当地人叫 做“ 海 马” 的生 物， 就能马到成功哦。抚仙湖水下古城早在1992年被当地人称 为“ 水 鬼” 的潜水员发现 了， 两千年以后才引起轰动。考古队纷纷潜入水底考察。据了 解， 水下古城中有八座建筑组成的古建筑 群， 其中一座高二十多米。约十层楼高的类似金字塔的建 筑， 还有一个底座宽为六十三米、高二十一米、类似古罗马斗兽场的巨大建筑。在这些建筑群 中， 还有一条三百米长、七米宽的石板 路， 上面镌刻着精美的图案。另外的建筑很可能是当时举行祭祀活动的场所。如果平时天气晴好、风平浪 静， 站在附近的山上。偶尔可以看到抚仙湖水下古城的城墙显影。是谁建造了这些古城呢？又为什么沉入水底？关于古城，人们的猜测也是众说纷纭。但最有可能的是盛极一时的于滇古国，或汉朝素有的水底之城的于元城。现在的抚仙湖是禁止低空飞行的。早在抗战时期。一架军用飞机偏离航向，飞向了抚仙湖上空，结果鬼使神差的撞到了抚仙湖畔的老虎山上，最后造成机毁人亡。二十世纪八十年代，一架军用飞机飞到抚仙湖上空的时候，因仪表失灵，最终导致飞机失控坠入湖中。一九九二年十一月九号，抚仙湖发生特大风暴，数百条捕鱼船和近千名渔民被困湖中。还出动了空军救援，然而飞机一直在高空飞行，怎么也下不来。后来才知道，抚仙湖上空被列为航空禁区，一般不能在抚仙湖上空飞行。非去不可时，必须保持一定的高度，不能低空飞行。抚仙湖的徐家头村还有一口神奇的泉眼，里面生长着一种会嗑瓜子的鱼。这种鱼的学名叫云南倒刺拔。每当游客向水中丢瓜子儿时，这些贪吃的倒刺拔立马游过来抢食儿，几秒钟就能熟练地吐出瓜子儿壳，而且瓜子儿壳毫发无损，刚好两半，非常均匀，跟人磕的真没什么两样。这种鱼每年还会神秘地消失五天，每年的农历六月初八、初九、初十。七月初七、八月初十这五天，泉里的鱼都溜得一干二净，没有人知道它们去了哪儿。过后，它们就会自己回来，而且也没有人见过这种鱼的幼苗，也没在池里见过死鱼。它们都在哪儿生长繁衍呢？到目前为止还是个谜。抚仙湖鱼带河中段还有一块神奇的界鱼石。因为生长在抚仙湖的抗浪鱼和生长在星云湖的大头鱼，每次游到石碑处就各自返回自己的区域，不敢越界鱼石半步，形成了两湖相交、鱼不往来的有趣奇观。听到这儿，你觉得这还是李健唱的那个小清新的抚仙湖吗？是不是神秘又有趣？相比滇池洱海泸沽湖。抚仙湖的名气可能小了很多，也是最容易被游客忽视的一个景点。可是看过滇池、洱海、泸沽湖之后，却还是觉得抚仙湖最有灵气、最美丽、最具魅力。如果有条件来这里小住几天，应该是非常好的一个体验呢。在玉溪开往弥勒的路上，路遇一大片油菜花田，还是发小发微信给我留言，告诉我的惊喜。没有他的指路，这神秘的地方真是打着灯笼也不容易发现。走进去之后，有两个小姐妹引领我们走向花海。她们说，小时候经常去附近的蓝莓园偷吃蓝莓。嘿嘿。按理说，婺源的油菜花四月份才开，玉溪的一月份就这么茂盛了。南方的季节真是让我混乱。下一站就出发到弥勒了。再次和另外一波朋友相聚，在弥勒可意小镇跨年喽！